0: Интервью. К нам присоединяется гендиректор директор Цом, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве России Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Хотела поздравить нас с вами с Днем молодежи, который сегодня в России отмечается. Но, наверное, мы все-таки уже вышли за рамки этого праздника. Вот Википедия, по крайней мере, трактует молодых людей как вот, нижний порог ⁇ это 14-16 лет, а верхний порог от 20 до 25. Но, тем не менее, мы можем поговорить о молодежи, о том, какие, по данным вашего центра, взгляды на эту молодежь у представителей там, разных поколений. Так что вы выяснили?
1: Ну, взгляды, разумеется, сильно различаются между разными возрастными группами. Один взгляд у самой молодежи. Вот Википедия, конечно, источник бытовой премудрости, значит, но есть и другие определения молодежи, поэтому мы оперируем в данном исследовании следующими группами. Самая молодая от 18 до 24 лет, конечно, человек 17, 16, 15 лет тоже, наверное, может быть отнесен к молодежи, но, увы и ах, права избирателей он получает 18 лет, и это, правда, не значит, что он ими обязательно пользуется, но точно их получает вот и поэтому мы обычно опрашиваем в всероссийских репрезентативных исследованиях россиян в возрасте 18 лет и старше и так самая молодая группа 18-24 года затем если позволено будет ее назвать старшая молодежь это 25-34 года ну и все кто старше видимо это уже средний возраст а тех кому 60 плюс наверное можно назвать старшим поколением но сначала, если позволите, в целом, как россияне без различия пола и возраста характеризуют сегодняшнюю молодежь? Какие черты для нее наиболее характерны? Итак, доброжелательность. 46% опрошенных полагают, что нашу молодежь современную можно назвать доброжелательной, но при этом циничной. Как ни странно, 51%. Но
0: лучше доброжелательный и циничный, нежели злой и
1: циничный. Безусловно. Искренность этого качества поменьше. 39% полагают, что, что искренне наши, молодё... наши более молодые сограждане
0: то есть они циничные, но не искренне циничные? Получается так? Или не искренне, а желательные.
1: они молодые люди, более циничны, нежели искренне. Вот. Потому что все таки эти два значит, качества в некоторых случаях могут быть противопоставлены друг другу. Хотя не всегда. Следующая пара. Агрессивность, о, прошу прощения, активность, пассивность. Все-таки 54%, больше половины полагают, что наша молодежь не склонна сидеть или даже лежать на печи, а все-таки более-менее активна. 54%. Только 39% полагают, что лучше ее характеризуют такие значит, качества, как пассивность бездействия. Следующая группа. Патриотизм. Либо равнодушие к стране. Наша молодежь патриотично, можно ее назвать, такой полагают 54% опрошенных. 36% считают все-таки, что молодые люди скорее равнодушны к нашей стране. Эгоизм альтруизм. Тут хорошая новость. Большинство, 49% полагают, что наша молодежь готова к альтруизму, готова помочь другим людям. 38% несколько меньше полагают, что все-таки молодежь у нас эгоистичная. Теперь про деньги, про корость, про алчность. Тут мнения разделились практически поровну. 41% полагает, что наша молодежь скорее бескорыстна, 43% скорее алчна. То есть тут нету какого-то доминирующего мнения трудолюбиво или лениво 44 полагают что трудолюбиво чуть больше но не радикально что скорее лениво 48 процентов за то, что касается честности или, наоборот, лживости, лицемерия, то здесь разрыв достаточно значительный в пользу честности. Честности, искренности 54% так называют, так характеризуют нашу молодежь современную. Только 34% полагают, что она скорее лицемерна. Теперь про коммуникативные навыки. Говорят, что люди, выросшие в эпоху интернета, замкнуты и не склонны общаться, не себе подобными не с представителями других возрастов, если не считать общение виртуального через сеть. Но это расхожее представление не подтверждается данными нашего опроса. 80% опрошенных, то есть большинство во всех возрастных, в том числе группах, полагают, что она скорее общительная, только 15% называют ее скорее замкнутой. На какие же ценности ориентирована наша молодежь, на духовные или, скорее, на материальные? Ну, тут тоже мнение сложилось. 76% полагают, что духовность пока не в фаворе, не в части у молодежи, а в так сказать, фокусе все-таки материальные ценности. Только 17% говорят, что наша молодежь высоко духовна. Ну, много у нас таких вот бинарных оппозиций. еще одна, и, наверное, не безинтересная, расточительность либо бережливость. Только 38% опрошенных полагают, что наша молодежь бережлива, побольше 51% называют ее скорее расточительной. Труслива или отважна? Отважна, 59% так полагают, только 21% считают современную молодежь опасливой, трусливой. Что еще? Равнодушие либо отзывчивость Помним, да, что молодежь скорее цинична, но при этом, как выяснилось, она скорее еще и отзывчива 54% так считают, только 36% полагают, что она скорее равнодушна Высокомерно или открыто и дружелюбно? Тоже можем плюсик поставить, только 32% называют современную молодежь, российскую. Скорее высокомерной, 57% считают ее, видят ее скорее открытой и дружелюбной. А опрятно или неряшливо? Даже такой, может быть, не самый важный, но не безинтересный. Аспект. 77% видят нашу молодежь скорее опрятно и аккуратно, и только 14% замечают у молодых людей неопрятность и неряшливость. Ну, спорт, безусловно, мы не могли обойти вниманием. 66%, ровно две трети полагают, что молодые люди склонны любить спорт, только 23% считают их к спорту равнодушными. Религиозность. Ну, тут тоже почти поровну разделилось. 39% видят выраженную религиозность у молодых людей. 44% чуть больше, но не радикально. Все-таки характеризует их воззрение ближе к атеизму и к безбожию. Отношение к политике. 39% фиксирует наличие у молодежи, молодых людей интереса политическим темам 52 процента. Этого не наблюдают. Считают, что молодежь у нас скорее аполитична. Самостоятельность но, либо...
0: вот, э, да, да, прошу прощения, это ведь примечательно, что это взгляд э, на молодежь.
1: Э, Всех, вот, в да. том числе и молодежи А чуть, это... чуть позже, если вы позволите, мы расскажем о том, как сама молодежь угу. себя видит. Но да. я к
0: тому, что это ведь не какие-то объективные данные. Да? Ни никто не, не, не проверял на самом деле трусость, либо алчность. Это вот интересно, что это такое, как бы зеркало, как, какая, как молодежь выглядит в глазах общества.
1: Да, это скорее стереотип. А, но э, вот этот вот стереотип тоже интересен. Потому угу. что если мы возьмем данные, скажем, 3-5-летней давности, мы видим, что эти стереотипы меняются. В некоторых случаях в сторону позитивную, в других в негативную. А некоторые стереотипы весьма устойчивы. Поэтому мы можем предположить, что все-таки эти стереотипы не являются исключительно искусственными, а они отражают какие-то реальные изменения в одну либо в другую сторону, которые происходят в молодежи. Даже за достаточно небольшие промежутки времени, скажем, 3-5 лет. Ну, Если позволите, самостоятельность либо внушаемость, склонность перенимать чужое мнение тоже немаловажное качество. 51% полагает, что молодежь живет собственным умом и скорее самостоятельно в своих суждениях. 38% усматривает у нее внушаемость, склонность идти на поводу у кого-то другого. Законопослушность. Как известно, с этим есть большие проблемы у представителей
0: золотой молодежи.
1: Я бы сказал шире. Я бы сказал, у россиян в целом есть с этим большие проблемы. Но не будем сваливаться в, так сказать, рассуждение мы о нигилизме правовом, а просто назовем цифры. 55% опрошенных полагают, что наша молодежь скорее законопослушна. Три-четыре усматривает... усматривают тот самый правовой нигеризм, склонность к нарушению законов и правил, как распространенные в среди молодежи. Вот такие цифры, если брать от всех, ну можем поразбираться еще и с автопортретом. То есть, да, пос...
0: давайте после новостей узнаем о том, как молодежь сама себя оценивает. Гендиректор в СИОМ Валерий Федоров у нас в студии. Валерий Валерьевич, как молодежь смотрит на себя? Я напомню, что сегодня день молодежи отмечается в России. Если вы молодежь, мы вас поздравляем. Так вот, молодежь как на сама, саму на себя смотрит?
1: Ну, все познается в сравнении, поэтому давайте сравним две полярные группы в нашей выборке: это 18-24 года, молодая молодежь. Вот. И 60 плюс. Те, кто уже написал... Очень не молодая
0: молодежь. Ну, молодежь прошлого. Бывшая, в бывшая да, да.
1: Молодежь. Есть еще одна интересная группа. Кстати, 25-34 года. Это те, кто уже сильно отличается образом жизни от самых молодых. Вот. Но при этом более-менее представляет, чем они живут. Потому что, как правило, это либо их младшие братья, сестры, либо знакомые. И, в общем, что интересно, вот эти 25-34 лет... Летние довольно сильно отличаются, по своим взглядам, на 18-24-летних, и от них и от пенсионеров. Ну вот смотрите: самый яркий пример: агрессивность. То качество, которое не очень поощряется в нашем обществе. Ну вот смотрите, 40% самых молодых людей считают, что да, у нас современная молодежь агрессивна. И 39% 60-летних такой же точки зрения придерживается. Ну практически одно, так сказать, и то же. А вот группа 25-34 года резко отличается. Среди них 52%, больше половины, полагают, что молодежь ныне агрессивна. Вот, так что здесь много оснований для того, чтобы поразмышлять. Да, интересно,
0: а, почему, конечно.
1: Ну, интересно, да. Пока, значит, давайте, чтобы было над чем размышлять, просто некоторые цифры <laughs> назовем. Альтернативное качество – доброжелательность. Вот сама молодежь видит себя очень доброжелательной, 56%. Uh -huh. А старшие группы менее доброжелательные, 44-46%. Это, опять-таки, автопортрет и взгляд э, со стороны. Цинизм вот. Еще одно качество Которое не поощряется Нашей традиционной моралью 56% молодых людей Характеризует своих сверстников Как скорее циничных Группа 25-34 Еще более выраженно Фиксирует их цинизм 62% А вот в самой старшей группе 60+, только треть 36% говорят, что современная молодежь Поражена цинизмом Искренность 42% приписывает себе это качество из самых молодых. Из более старшей группы 25-34 только 31%, поменьше. Зато пенсионеры наши и приравные к ним гораздо более позитивно смотрят на молодежь в этом отношении. 51% полагают, что молодежь у нас скорее искренне.
0: Общем... Мне кажется, mm -hmm. это вот все о том, как мы неадекватно оцениваем сами себя. Причем это во, все, во всех сферах, начиная там, от личной жизни, личных взаим отношений заканчивая, там, может быть, даже какими-то профессиональными успехами, что то, что мы думаем о себе, это, в общем, далеко не всегда соответствует истине, причем и в ту, и в другую сторону. Мы можем как себя недооценивать очень сильно,
1: так и, переоценивать. так и
0: переоценивать очень сильно. Я думаю, что вот это, на самом деле, главный вывод, который нужно сделать из, вас, из вашего исследования. А Но, дальше уж там разберемся, да, почему да, молодежь считает да. себя неагрессивной, агрессивной, а кто-то считает эту же молодежь агрессивной. Но, правда,
1: ради надо добавить, что взгляд со стороны тоже совершенно не обязательно должен быть точно
0: да вот я к тому что иногда это очень критичный взгляд наоборот это и совершенно такой взгляд дающий поблажки ну что давайте еще к одной дате накануне у нас отмечался международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими веществами Интересная, конечно, формулировка. То есть не день борьбы с наркотическими средствами, да, а вот день борьбы со злоупотреблением именно наркотическими средствами. И был у вас опрос по поводу отношения россиян к наркотикам, по поводу того, есть ли у них знакомые, которые, скажем так, употребляют эти самые наркотики. Что там интересного?
1: ну начнем с того что такое вообще наркомания а, это болезнь или это социальная проблема или это значит, такое опасное увлечение и наркоманы это люди которых надо изолировать от общества вот а может быть это просто частное дело каждого и если не мешают то пусть и живут с этим вот разные взгляды на эту тему существуют в нашем обществе да и в других обществах тоже но доминирующая точка зрения и она укрепляется последние годы состоит в том, что употребление наркотиков – это болезнь. А значит, наркоманам нужна медицинская помощь. 45% опрошенных нами придерживаются именно такой точки зрения. За последние 13 лет этот подход он сильно укрепился. В 2004 году, для сравнения, только 29% полагали, что наркотики и наркомания – это болезнь. Сейчас, напомню, 45%. Альтернативная точка зрения. Наркомания – это социальная проблема. Нельзя вылечить отдельных людей, не вылечив общества в целом. Ну, это вот точка зрения, которая снимает ответственность с самого человека, да, и с э, преступности, с преступников, распространяющих наркотики, а говорит, ну, давайте жить не по лжи, давайте сделаем наше общество Но зажиточным, сути, да, давайте, давайте
0: лечить там какие-то
1: психологические проблемы. Да, даже нет. И давайте лечить все общество, по сути, его менять. Ну, вот эта точка зрения не так популярна, как прежде. В 2004 году она была доминирующей, 37 процентов ее придерживались. Сегодня, спустя 13 лет, несколько меньше только 28%. Третья точка зрения. Наркоманы – опасные люди, и их следует изолировать от общества. Такой вот карательный уклон. Не самая распространенная точка зрения, но все же каждый пятый 21% опрошенных сегодня полагают, что дело обстоит именно так. 13 лет назад таких было чуть больше – 26%. И совсем почти не популярна точка зрения, что употребление наркотиков – это частное дело каждого, и таких людей нельзя осуждать в общем, пусть занимаются чем хотят. 13 лет назад таких было 6%, сейчас 3%. Ну, с учетом того, что у нас все-таки есть погрешность измерения, и она в данном опросе составляет около 3,5%, можно сказать, что эта точка зрения не стала ни более популярной, ни менее популярной. Она была и остается маргинальной. Общество не готово закрыть глаза на наркоманию, не готова поддерживать, базирующиеся на этой точке зрения предложения легализации тех или иных видов наркотиков. Общество полагает, что все-таки это болезнь, но не болезнь общества, это болезнь конкретных людей, которых нужно лечить, которым нужно помогать.
0: Ну да, в общем, вот к вопросу об агрессивности нашего общества. Мне кажется, это ведь все медики подтвердят, что это действительно проблема, с которой должны специалисты, именно врачи, бороться, что это не то, что вот человек может бросить этим заниматься, но не хочет, да принципиально это ведь действительно такая медицинская проблема и мне кажется совершенно такое гуманное, гуманное точку зрения что должны не нужно изолировать не нужно закрывать там куда-то да в какие-то спецприемники а нужно чтобы врачи вытаскивали этих людей вытаскивали в нормальную жизнь
1: да такая точка зрения приобретает популярность все больше но пока мы видим что ее продерживается все-таки чуть меньше половины опрошенных в общем есть приверженцы и других подходов к отношению к наркомании. И еще пару вопросов на эту тему. Давайте про динамику поговорим. А больше ли стало за последние несколько лет людей, принимающих наркотики, или меньше, или, может быть, осталось столько же, сколько и было прежде? Ну вот здесь очень нерадостная тенденция. 52% полагают, что таких людей стало больше. Наркоманов стало больше.
0: Но здесь что важно? Вы же не спрашивали у человека, вы принимаете наркотики? да? Это, опять же, взгляд, это зеркало такое. Это как население считает, как обстоят дела?
1: Ну, безусловно, можно обратиться к данным статистики. Правда, тут же возникнут... Те, кто критикует э, качество статистики, связанные с наркоманией, говорят, что здесь мы методами статистики фиксируем только верхушку айсберга, а его основная часть даже нашим коллегам-статистикам не видна. 13 процентов, вернусь к данным того же самого опроса, полагают, что наркоманов сегодня столько же, сколько и, лет, и несколько лет назад А 18 процентов полагают, что, вообще-то говоря, их стало меньше Ну, вот здесь мы отдельно спрашивали мнение тех, у кого есть знакомые, употребляющие наркотики Мы не спрашиваем действительно людей, принимаете ли наркотики вы, потому что, ну, Почти бессмысленно такой вопрос задавать. Практически все говорят, нет, ни в коем случае. Это ну, говорит о том, что все-таки есть социальная норма, что принимать наркотики неправильно. Вот И люди, конечно, в этом стремя... не стремятся признаваться. Так, Тем не менее, есть люди, у которых есть знакомые употребляющие наркотики. И в этой группе 68% говорят, что больше стало наркоманов. Только 15% фиксируют, что их стало меньше. Ну, будем считать, что это люди более информированы о реальных масштабах проблемы, поскольку сталкивались с ними. Хотя, возможно, и они тоже склонны ее преувеличивать.
0: Вот еще интересное у вас там в рамках этого опроса был интересный вопрос по поводу... ну так. Называемых мягких наркотиков, да. ведь
1: есть Знаменитая тема да, 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 да. Вот, Популярная во многих странах, в том числе в тех, которые давно и не очень успешно борются с наркоманией. Вы знаете, что есть тенденция легализовывать мягкие наркотики, прежде всего, речь о марихуане. В целом, в ряде штатов США они уже легализованы, в ряде стран Европы, например, в Голландии тут выступает главным примером, но не только она. Так вот, как относятся россияне к идее значит, продавать и употреблять мягкие наркотические вещества примерно в том же режиме, как и табак и алкоголь? Вот мониторинг отношений россиян к этой идее мы ведем с 2004 года, и мы видим, что идея эта в нашем обществе не популярна. 13 лет назад 9% опрошенных были бы готовы на определенных условиях эту идею поддержать, 85% высказывались отрицательно. Прошло 13 лет, и в этом году аналогичный опрос дал следующие результаты. 6% скорее согласились с этой идеей, 93%, то есть существенно больше, чем 13 лет назад, даже полагают, нет, это угу. не верный путь.
0: Да, в общем, наше общество пока к этому не готово. Сейчас на пауза и продолжим. Гендиректор в целом Валерий Федоров у нас в студии, ну и в продолжении разговора о легких наркотиках, и опять же в продолжении разговора предложения Минздрава ввести такой пункт в антитабачную концепцию, как обезличенная упаковка сигарет. Вот Минздрав считает, что это поможет каким-то образом в борьбе с курением, с курением, и вы спрашивали у людей, что они думают по этому поводу, поможет или нет.
1: Да, есть такой тоже опрос. Он связан с борьбой против курения, которую наш Минздрав ведет уже многие годы и, в общем-то, есть успехи. Это и наши опросы показывают. Сократилась доля тех, кто говорит, что курят, причем значимо, и можно четко проследить связь между принятыми решениями, в том числе на уровне законодательства, введенными санкциями и количеством людей, которые а, все таки продолжают курить. Это, эта доля сокращается. Но не стоит на месте значит, никотиновая компания, и вот сейчас обсуждается активно мера, а, которая в ряде стран, например, в Австралии, уже введена. А, то есть это закрытая выкладка сигарет, ограничивающая выбор продукта, устрашающая иллюстрации на пачке. И вот новая идея – это вот обезличенной упаковки. То есть угу. когда не будет сигарет. Значит, ну, сейчас не буду называть конкретные марки вот, А будет просто, предположим, серая или коричневая упаковка значит, И непонятно, что в ней а...
0: не, Можно просто надпись «Яд»
1: сделать не без, уж... того. не без того, тут пределы для фантазии борцов с курением Они а, не поставлены Итак, поможет такая мера сократить уровень курения или нет? Пока довольно скептично наши соотечественные настроенные. 67% опрошенных полагают, что эта мера скорее избыточна, никак не повлияет на уровень курения. Сторонников этой меры немного, 28%. Если э, взять тех, кто э, сами э, сам сейчас курит, то здесь э, мнения разделились еще более выраженно. Только э, 22% в этой группе э, полагают, что обезличенная упаковка сигарет поможет сократить уровень курения. А 3 четверти или 75%, если быть точным, говорят «нет». Эта мера избыточна, никак на уровень курения не повлияет.
0: Ну, а что же предлагают тогда опрошенные? Есть ли у вас вот какие-то данные, какие меры действенны?
1: Ну, вообще доминирует мнение, что самые действенные меры уже введены, приняты, значит, реализуются, и дальше идти не стоит. Угу. Это уже будет наступлением на права курильщиков, которые, если хотят отравляться вот, в одиночку, конечно, не отравляя окружающих, то пусть этим и занимаются. Вот. Потому что разделение курящих и некурящих по факту уже произошло через закон о том, что в общественных местах, причем набор этих мест трактуется прямо скажем расширительно вот курить нельзя это уже реализовано но ну, а дальше остается личное дело самих курящих ну и так сказать, на закуску а что же повлияло на решение курящих начать курить думаю не безинтересные данные 66 процентов две трети сказали что ну, дело в социальном окружении в семье в школе на работе в компании друзей многие курили я тоже закурил вот угу. это доминирующая Значит, причина, мотив. Еще 11% заявили, что курение соответствовало представлениям о моем личном стиле. То есть вот стремление... Это как раз вот
0: реклама, да, повлияла? Ну, в
1: том числе, угу. да, ковбой Мальборо или да, да, да. Уинстон Черчилль с сигарами и так далее. Вот. И самая редкая версия, самый редкий мотив, всего 3% его назвали, это то, что среди успешных людей на телевидении, в кинофильмах, музыке или Литературе было много курящих людей. Вот.
0: Еще интересная дата: 18 го я думаю, она правда незамеченная прошла, к сожалению, 18 июня в этом году в России день отца отмечался. И, кстати, скоро, 8 июля, будет отмечаться День семьи, любви и верности. И вот интересно, как россияне относятся к таким ну, неофициальным да, праздникам. Насколько считают их важными, нужными?
1: Ну, 14% опрошенных нами не считают, что праздники такого рода, те, которые вы сейчас перечислили и которые символизируют как раз-таки важность семейных уз, играют какое-то значение в жизни семьи. Ну, относительно небольшая цифра. Большинство опрошенных все-таки полагают, что в эти дни люди имеют возможность выразить своим близким благодарность за их заботу, что это прекрасно повод для семьи провести время вместе. Этого времени всегда не хватает. И, конечно, в эти дни люди задумываются о семейных ценностях, о том, как они важны друг другу. То есть, в общем, Но отношения позитивные. Если
0: бы так. был официальный выходной в этот день, то, конечно, было бы больше поводов провести время вместе.
1: Ну, выходной или нет, все-таки большое количество праздников не, не являются выходными, хотя официально признаются. Вот в России официальная дата празднования Дня Отца к к примеру, не установлено. И мы в этот угу. раз решили спросить, а стоит ли превратить День Отца в настоящий праздник, пусть и не выходной. И довольно позитивная реакция. Порядка 62% склонны поддержать эту инициативу, против высказались порядка 36%, то есть чуть больше трети. В общем, если какая-то из политических сил этот лозунг возьмет на вооружение, можно ожидать, что то большинство россиян ее поддержат.
0: Вот примечательно, что больший процент женщин ратует за то, чтобы это был какой-то официальный праздник. Сорок процентов женщин говорят, что да. Давайте сделаем это официальным праздником. И только 33% мужчин. Вот интересно, почему? Это же день отца, это же их праздник, они должны за это ратовать. Ведь помните эту историю с 8 марта, когда 8 марта было вроде бы как праздник официальный, потом сделали 23 февраля официальным праздником, все мужчины радуются.
1: Ну, я думаю, здесь дело в дефиците отцовства, ответственного отцовства. Все-таки очень большое число мужчин в России по-прежнему полагают, что их роль в семье это добытчик. То есть они должны обеспечивать семью всем необходимым. Ну а вопросы воспитания, образования. Отцовства самого, да? Да, общения с детьми, это что-то вторичное. И, в общем, перекладывают эти обязанности на вторую половину. Ну а матери и жены, конечно, с этим соглашаться не склонны. Они хотят, чтобы мужчина не только приносил в дом деньги, но и но реально, да, реально участвовал в делах семьи и в делах детей.
0: Да, но вот что касается возрастных групп, люди постарше, когда вот не было такого ни дня матери, ни дня отца, они как-то как к этим праздникам относятся?
1: Ну, как любая новая идея, эта идея вести день отцовства, вероятно, ей суждено пройти три стадии. Первая стадия – это полная чушь, вторая стадия – в этом что-то есть, и третья стадия – а как же мы раньше до этого не додумались? Конечно, старшему возрасту присущ определенный консерватизм, но... Тем не менее, даже в группе 60+, тех, кто полагает, что День Отца нужно в России вести как официальный праздник, большинство, ярко выраженное большинство, порядка 59%. А в самой молодой группе, 18-24 года, ну, практически все, 78% высказываются за то, чтобы такой праздник в России появился и вполне официально.
0: Да, вот, конечно, было бы интересно, мне кажется, еще провести опрос на тему вот, День Отца. Кто такой, прежде всего, отец в понимании мужчин? Опять же, и в понимании женщин. То есть если вы говорите о том, что у мужчин представление, что отец это добытчик, прежде всего, да, то есть приносит безопасность и материальные ценности, это интересно. Интересно, что скажут женщины по этому поводу отец для них, да, вот отец их детей, кто он прежде всего
1: это интересно а еще есть интересная цифра мы спрашивали наших респондентов о том в каких семьях выросли они сами в полной, полных или неполных и вот интересный момент есть же семьи пусть их и немного где растут дети которых воспитывает только отец Значит, и в этой группе самый высокий процент зафиксирован. Те, кто поддерживает идею сделать uh -huh. единица да. официальным.
0: Да, это такая был... благодарность воспитавшему родителю. Ну что ж, я напоминаю, что в студии у нас был генеральный директор ВЦО, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерий Федоров. Спасибо.
1: Интервью.